0: Bağlar Değerli Medyoskop izleyicileri Türkiye Afganistan'dan dönüyor. İlk uçak bugün 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Tahliyeler devam ediyor. Gelen uçakta 345 Türk askerinin olduğu bilgisi ulaştı. Bugün Afganistan'dan tahliyeyi konuşacağız. Sonuçlarını konuşacağız. Sonrasını konuşacağız. Konuğum Devar Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan. Metin Bey hoş geldiniz. Teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. <gülüyor> Şimdi dün kimsenin beklemediği bir anda mı geldi açıklama? Çünkü hani yani böyle e, ne olacak diye aslında hepimiz teyakkuzdaydık ama birdenbire sanki böyle çekiliyoruz diye bir açıklama geldi. Bir kulis bilgisi de en azından benim gördüğüm kadarıyla ne yabancı basında ne Türkiye'de e, yoktu. E, fakat sanıyorum doğru bir dönemde geldi. Çünkü bölgede e, terör tehlikesi olduğu, güvenlik tehlikesi olduğuna yönelik bir takım e, bilgiler de var sarısı Nasıl değerlendirmek lazım bu tahliyeyi? Ne sonuçlar çıkarıyoruz buradan diyerekten size bırakayım sözü.
1: Şimdi efendim öncelikle bu tahliyeyle ve geri çekiliş kararıyla Türkiye'nin Afganistan'daki 20 yıllık barış destek macerası barış destek bir sona erdi. Şimdi öncelikle şunun hakkını verelim Senem Hanım. Yani Silahlı Kuvvetler Afganistan'da bu 20 yılda bir destan yazdı ben buna yumuşak askeri zafer diyorum bu yumuşak askeri zafer içerisinde ben de 2004 yılında katkı sağladım yani kişisel hikayeminde bir parçası Türkiye milyonlarca dolar para harcadı Afganistan'da binlerce insanın kalbine ve beynine dokundu yapmış olduğu yardımlar ortada ve hani bu yani küresel anlamda ilerici çabaların temel insan hakları Afganistan'ın kazanımları. Bunlarla alakalı Türkiye çok ciddi şeyler yaptı. Çabalar içerisine girdi. 15 tane de şehidimiz var Afganistan'da. iki tanesi 2009'da trafik kazasında. 12 tanesi 2012'de helikopter kazasında. Ve son olarak Adem Şengül uzman çavuşumuz 2015 yılında bir Taliban saldırısında İtabil'de şehit oldu. 15 oldu. de oldu. Şehitlerimizde burada rahmetle ve minnetle analım. Şimdi bu girişten sonra Şimdi ben açıkçası hükümetin bu kararını doğru buluyorum. Zaten en baştan itibaren hani askerlerimizin orada artık hem iç siyaset hem de dış politika açısından meşruiyetleri. Sorguların hale gel- geldi demiştim. Çünkü e, orada onlar kararlı destek misyonu kapsamında bulunuyorlardı. E, NATO bu misyonu biliyorsunuz sona erdirdi. Ha, sonrasında da havalimanı tahliyesi için kalmaya devam ettiler. Ben açıkçası bekliyordum e, geri çekilişlerini. E, doğru da olduğu kanatindeyim. Hani bu konuda da Mehmetçi gereksiz yere daha fazla riske atmadığı için hükümeti de tebrik ediyorum. Şimdi bir aslında psikolojik savaş, bir bilek güreşi vardı Ankara ile Taliban arasında. Onu hissediyorduk. Ankara askerleri illa ki orada tutmak istiyordu. Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ve işletilmesine talipti. Bunu önce Amerika ile müzakere etti. Fakat burada Ankara'nın ve Amerika'nın hesabını bozan şey aslında kimsenin de beklemediği olan oldu. Kabil çok hızlı bir şekilde ve sürpriz bir şekilde düştü. Bunu kimse beklemiyordu bakın. Yani kabul düştükten ben şunu da söyleyeyim, Taliban da beklemiyordu bunu. Yani bu kadar hızlı düşeceğini ben de eminim. Çünkü bakıyorum yorumlarına şeylerine. Onlar için de çok sürpriz olmuş. Çünkü adamlar gerçekten yani askeri çabalardan bu kuzeye doğru ilerlemeden şu anda ekonomiye veya diplomasiye kayamamaların böyle bir hani adamlara da kalk geldi. Yani hani ne yapacaklarını bilemiyorlar şu anda kimsenin beklemediği bir şeydi bu bunun altını çizelim Hani buradan da şuna geçiyoruz şimdi, başta kötü niyetli kişiler terör örgütleri silahlı terör örgütleri de beklemiyordu şu anda bütün aktörler Kabil'in bu hızlı ve sürpriz düşüşünden sonra pozisyon almaya çalışıyor o nedenle böyle bir fırtına öncesi sessizlik var ortada şimdi bazıları bunları yani şu yaşananları bu ara dönemi böyle bir şey gibi algılıyor yani istikrar geldi işte güvenlik arttı Afganistan'da ben daha durun diyorum, yaşanacaklarınızı görmediniz. Yani şu anda herkes pozisyonu almaya çalışıyor. Tam da bu nedenle mesela işte bizim son dönemde Türk medyasına yansımıyor ama hani havalimanı belki kaliben kaynaklı bunlar spekülatif haberler de olabilir. Oradaki kalabalığı dağıtmak için hani artık ışıklı ve türevi terör örgütlerinin intihar saldırıları yapabileceği, bombalı eylemlerde ile alakalı ciddi şu anda şeyler yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani Kabil'in 3-3 için sürpriz oldu. Ankara önce Amerika ile iş tutmaya çalıştı olmayınca. Hatırlayalım bakın buradan da şuna geleceğim siz aslında söylemek istedim. Şimdi bir 20 gün önce biz Afgan Özel Kuvvetleri'ni Türkiye'ye getirip polis okullarında yetiştirecektik. Yani Amerika ile bunun görüşmelerini falan yapıyorduk 20 gün önce. Şimdi çok daha farklı bir durum var. Ee, yani Amerika'yla iş tutmaya çalıştık olmadı bu sürpriz düşüş bütün planları bozdu sonrasında hızlı bir şekilde Taliban'la müzakere ve e, görüşme çabası e, burada ben e, Taliban'ın e, şunu e, atlandığını düşünüyorum bakın biz hep Taliban'ı böyle Dini bir örgüt, bir radikal bir yapı olarak görüyoruz ama onun bir de altta yani iki katmanlı bir dalgada sörf yapıyor aslında Taliban şu anda. Alttaki dip dalga peştun milliyetçili, üstteki dalga ise işte cihatçı, selefi, cihatçı, radikal bir İslam anlayışı. Alttaki dip dalga peştun milliyetçilinin Taliban'ın kendi tabanına verdiği mesaj şuydu. Bütün yabancı askerler çıkacak ve son bulacak. Adam zaten bunu başarı hikayesi olarak satmak istiyor. O nedenle Türkiye'de koalisyonun bir parçası olduğu için e, Türkiye'yi her halükarda askerlerimizin e, çıkmasını istedi. Ve burada hiç taviz vermedi. Bu duruşunu hiç bozmadı. E, Ankara'nın belki anlamak istemediği şey buydu veya a, anlayamadığı şey buydu. Günün sonunda bir bilek güreşi vardı. Evet Taliban bu bilek güreşinde galip geldi. Şimdi artık bundan sonrası için şu çok önemli bakın. Bir asimetri söz konusu artık. Ee, siz Kabil Havalimanı'nda hala işte bir şeyler söylenmeye çalışıyor. İşte teknik yaparız, işte işletme şeyi falan, rol konuşkan konuşan kaynaklar falan. Ankara hala da bunun peşinde. Ya diyorum artık vazgeçin. <gülüyor> yani... E, yeter artık yani bu kadar da bir ülkenin koskoca 84 milyonluk bir ülkenin e, yani küresel imaj itibarı artık ne kadar kaldıysa diyelim. ya yani Bu kadar da artık ucuz harcanmasın. Çünkü artık e, güç asibetçisi Taliban'ın lehine. Yani o e, şartlarını size o dayatacak. 5 evet. Taliban'ın onayıyla e, siz giderseniz havalimanına gideceksiniz. Aslında bu aynı zamanda de bir tanıma anlamına geliyor. Buradan da o yüzden diyorum hani biraz sakin olmak lazım, biraz durmak lazım, biraz sağduyulu bakmak lazım ediyorlar, aceleci olmamak lazım. Bir Eylül sonrasını mutlaka görmek
0: lazım evet evet evet yani tam da e, 31 Ağustos tarihine herkes böyle e, dikilmiş şekilde kulakları dikmiş bir şekilde bakıyor şimdi e, ben hem 31 Ağustos'tan sonraki e, döneme ilişkin Türkiye'ye ilişkin beklentilerinizi sorayım şimdi biraz önce siz de bahsettiniz dün hemen bu haber çıktı arkasından da Reuters'ta bir haber çıktı işte iki Türk yetkili konuşmuş biz e, Taliban e, bizden teknik tırnak içerisinde teknik destek e, istemiş e, sanıyorum İbrahim Kalın da sonrasında buna benzer bir açıklama yaptı. Yani işte sivil desteğimiz devam edebilir e, tadında şeyler söyledi. Biz zaten 20 gün önce sizinle de konuştuğumuz zaman hep şunu konuşuyorduk. Yani niye bu kadar ısrar ediyoruz? Etmeyelim e, diyordunuz siz de hep aynı şekilde. Şimdi e, vaz mı geçtik ısrarımızdan yoksa 31 Ağustos'tan sonrasını bekleyip mi göreceğiz? Yani işte Afganistan'da Aynen, bir e, iş, iş met... artık kapandı. Ha öyle mi? Öyle mi diyorsunuz? Bitti diyorsunuz. Ya yani.
1: Havalimanının işte, yani güvenliği zaten. Yani ben da şunu net söyleyeyim. Çünkü bakın o şeyi ıskalamayalım. Yani ben bana göre Afganistan'ın artık yeni adı Peştunistan İslam Emirliği. Yani Peştunistan İslam Emirliği. Yani o Peştun Milliyetçiliğin o dip dalgayı da yakalamamız lazım. Artık adam bunu egemenlik meselesi olarak görüyor. Yani bütün yabancı işgaline son ve bu kapsamda eli silahlı olan bütün yabancı askerlerin Ülke dışına çıkmasa. Hmm. Ee, yani bundan artık ben taviz vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir kazanım elde Bu kendi meşruiyetini kendi tabanına zedeletir. Yani tekrar bir silahlı güç yapması. Bir de biz güvenliği sağlıyoruz, koruyoruz. Yani meta söylemi bu. Yani Afganistan'a güvenlik geldi, istikrar geldi. Ve şimdi dışarıdan tekrar silahlı askerlerin gelmesi... Bu meta söylemi de çok şaşındır. Yani siz düşünün yerinize koyun kendiniz. Yani Khabilde oturan üç tane Taliban yetkilisiniz. Buna rıza gösterir misiniz? Yani şuna gelmek istiyorum. Şimdi yani bu Kabil'in havalimanı işletilmesi, şimdi işletilmesiyle ilgili farklı iddialar var. Ben biraz böyle işte hani dedik ya dış politika yok, tek kişinin siyasi evet. ve için yürütülen dış ilişkiler. Hani bu kapsamda ben Amerika ile ve Avrupa ile stratejik pazarlıklarda ikoz olarak kullanmak istediğimi düşünüyorum Ankara'nın. Çünkü Kabil havalimanı demek Afganistan'ın dışı açılan kapısı demek. Evet. O kapıyı siz tutarsanız Amerika'ya ve özellikle Batı'ya karşı böyle bir ara bulucu rolü üstlenmiş oluyorsunuz. Buradan da şunu diyorsunuz, Kabil'e giden yol Ankara'dan geçer. Yani çünkü iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna çok ihtiyacı var. Çünkü eli çok zayıf. Elini güçlendirmesi lazım. Bu bir. İkincisi, işte havalimanının işletmesi biliyorsunuz, yani işte... Belirli holding isimleri geçiyor. İşte büyük yatırımlardan, yol projelerinden falan bahsediliyor. Yani Ekonomik anlamda Afganistan'da şey yapabilmesi için, Türkiye'nin kalabilmesi için bu havalimanında olması gerekiyor. Şimdi ekonomik e, tarafına da dikkat e, çekmek istiyorum. Tam onu şimdi soracağım
0: aslında dediğim... lafınızı da e, b, yani bölmüş gibi oldum ama şimdi Afganistan'ın altyapısının hani biz yeniden inşasına başlıyoruz hop diye bizim oraya hani böyle kalkınmasına destek olacağız işte e, destek altyapıya destek olacağız deyip böyle büyük şirketlerin adını saydığımız holdinglerin işte bir takım e, herkesin medyada bildiği malum inşaat şirketlerin Afganistan'a akması gibi bir durum söz konusu olur mu aslında? Öyle bir dönemde. Yani
1: o, o da çok mümkün gözükmüyor. Çünkü kapıda sizden önce bekleyenler var. O kocaman cüssesiyle Çin bekliyor, Doğru. Rusya bekliyor. İşte onların arkasında artık ne kadar gözükebilirseniz ve ne kadar sırayı kapabilirsiniz. İkisinin arasında çok girmemek lazım. Arada sıkışabilirsiniz. Yani bu da büyük sıkıntı. Yani şuna gelmek istiyorum. İşletme şu demek havalimanının. Hani kontrol polisi artı işte teknik şeyler yani servisler uluslararası standartta uçuşların devam edebilmesi için belirli bir kalite seviyesinin yakalanması gerekiyor. Bakın burada biz aslında bize bir ipucu da veriyor burada. bu iş. Kalibanın, havalivanın işletecek nitelikli insan serbayesi dahi yok. Yani bu adamlar şimdi devlet yönetecek. 30 milyar dolar yıllık bütçeye, 30 milyon insana hizmet götürecek büyük bir devlet mekanizmasına şu anda Havalimanını işletmek için böyle bir 80-100-200 tane adam bulamayan bir yapıya biz ülkeyi verdik şu anda anahtar testi. Şimdi bu adam mühendis bulması lazım, doktor bulması lazım, üniversitelerde hoca bulması lazım. ve Şu anda Afganistan'ın dışarıya kaçanlar sayıları 80-90 bin ifade ediliyor. Hep de krem döle krem yani o kaymak tabakası eğitimli kentli kitleler gidiyor. Tam da bu devlet inşasında, kapasite inşasında ihtiyaç olan kiteler. E, ve çoğunlukla da kaçanlar dediğim gibi peşten olmayanlar. Hmm. İşletme ile alakalı benim aldığım taze bir bilgi. E, geç gün veya belki gün Ruslar bir dolaşmışlar havalimanını. E, yani o Ruslar biraz da bu işe talip gibi geliyor. E, yani kuvvet de muhtemel dönümdeki günlerde ben havalimanı işletmesinin e, Rusya'ya e, gideceği konusunda bir açıkçası e, öngörüm var gibi. Ama tabii bunlar tamamen kaynağı yani şey teyitsiz şeyler. Hmm. Rus medyasında çıkan haberlere dayanarak söylüyorum. Ama şey var ki, yani bir Rus üst düzey teknik heyetim Kabil Havelimanı'nı ziyaret ettiği incelemelerde bulunduğu e, Taliban özetiminde biliniyor. Yani şuna gelmek istiyorum. Şimdi bundan sonra ne olur? Şimdi e, güzel bir yorum var. O hoşuma gitti benim. Hilmi Demir Hoca söyledi onu. Şimdi Taliban aslında Müslüman dünyasında, İslam dünyasında yeni bir defaklı durum yarattı. Bir İslam emirliği. Yani böyle bir şey biz hiç şey değildik yani aşina olmadığımız bir şey bu. Ama ben e, Taliban'ın oturduğu o e, ideolojik dip, dibin altında El-Kaide'nin o 2070'ler, 2080'ler uzak hilafet anlayışı olduğunu düşünüyorum. El-Kaide anlayışında ışıktan e, farklı olarak böyle bir e, batma aşağıdan yukarıya. Yani önce e, İslam emirlikleri ondan sonra hilafet ve hilafet uzak edip önce yakın hedef olarak ışıkla tam tersi önce hilafet tap tam. yani yukarıdan aşağıya bir mücadele anlayışı vardı şimdi bu El-Kaide'nin yapısına da uygun yani şimdi adamların demokrasiyle çok alakası yok çünkü günün sonunda mesela şu anda kartlar yeniden karılacak ülkede demokratik bizim kafalar demokratik çalışıyor demokratik çalışan kafalar kartlar yeniden karılması ne demek hani biz düşünüyoruz ya seçimler olun sandık konulur işte halkın iradesiyle yeni bir hükümet teşkil edilir. Pek bu niyette değiller. 12 kişilik bir yürütme konseyinden bahsediliyor. İşte başına Taliban'ın ruhani ideolojik lideri oturacak. Hani profillere baktığımız zaman da çoğunlukta Peştun Taliban temsilcileri. Hani bir ılımlı figür olarak Abdullah Abdullah var. Yani işte ait pozisyon almaya çalışıyor. Gulbettin Hikmetler Ankara'ya yakındır o Peştun. Ama Hizb İslami yani günün sonunda gene... Biraz böyle Mısır'ın Müslüman kardeşler bağlantısı olduğu iddiaları da olan birisi o da etkin bir rol almaya çalışıyor. Böyle bir yürütme konseyiyle bu iş başlayacak. Şimdi burada tabii en önemli şey Kabil'de kadının adı yok. Tabii. Şimdi kadın hakları, kadının statüsü, işte kadının bürokrasi de kamusal hayatta olup olmayacağı bunlar çok önemli şeyler temel insan hakları, kadın hakları boyutunda çok önemli sınamalar bekliyor yani artı yani bu peştun milliyetçiliği ve peştun geleneği peştun validerler bu devlet mekanizmalarıyla nasıl adapte olacak yani mesela loyajirgalar var orada aşiret meclisleri bunlar çözerler çoğu problemi özellikle Güney Azerbaycan'da mesela evlilik cüzdanı yoktur tapu yoktur yani devletin alanı da değildir bunlar Şimdi buradan o yüzden ben şuna geliyorum. Yani iki önemli tezim var benim burada. İleride not edip bunları konuşacağız. Ben Taliban içerisinde bir ılımlı radikal çatışması bekliyorum. Bunu her yerde söyledim. Çünkü bu İslam'ın moderniteyle olan sorunsalında 300 yıllık temayla akayık problemleri. Yani şimdi faiz haram değil mi? Nasıl bir bankacılık sistemi? İşte kadının statüsü dedik, sağlık, şeriat olacak mı, olmayacak mı, mahkemeler ne kadar devlet olacak, devlet ne kadar İslam olacak, ne kadar peştun geleni yeni kültürünü yansıtacak, kapsayıcı olacak bu. Bayağı ediyorlar mesela tabi oluyorlar. Yani bu yaraşik ilişkiler devlet içerisinde nasıl kurulacak ve bunu devlet mekanizmasına bu anlayışı, bu fikriyatı nasıl edebilirsiniz? Bana çok mantıklı gelmiyor. O nedenle ben bir şekilde günün sonunda 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra 2 sene sonra ama eninde sonunda bir radikal ılım çalışması yaşanacak. İkincisi e, bunu de ileride çok konuşacağız. Afganistan'dan e, şimdi ordu yani şimdi e, tabileyle geçirdiler e, milis kuvvetleri çoğunlukla Taliban'ın elinde 70-80 bin kişi mesela büyük Hakani ağlı var biliyorsunuz Hakani etrafı 17 bin-20 bin, bin civarında savaşçısı var. E, bunlar ne olacak? Şimdi Galizarmiha'lı türde baktığınızda üç farklı ekol var. Mesela milis kuvvetleri düzenli orduya geçiyor, dönüşüyor. Kosova örneğini verebiliriz buna veya milis kuvvetleri tamamen demobilize ediliyor. Yani sefer görev iptal ediliyor, sivil hayata dönüyorlar veya milis kuvvetleri düzenli ordu kuruluyor ama özel statülerini kuruyorlar. Mesela şuna geleceğim, nasıl biz şu anda Irak'ta Haçti Şabi problemini evet. konuşuyorsak, İran yanlısı milisler, Uriye'de de İran yanlısı milisler problemini konuşuyorsak, Afganistan'da da artık devrim muhafızı tarzında, bu milis güçlerinin düzenli ordu olmak istemeyen ve onların e, Kabil'deki vesayet odaklarını konuşacağız. Yani bir sivil asker, sivil erişimli problematiği de ileride Taliban'ı bekliyor. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Taliban'ın atadığı e, milli savunma bakan Vekili diyelim. Bu adam Abdullah Ayumzaki isimli. Bu da yapmış ünlü bir e, Taliban komutanı. E, ama Afganlı, Kandaharlı. Diğer e, şu anda Kabil'deki garnizon komutanıysa, hani güvenlikten sorumlu. Hakkani Ağa'nın başındaki Halil Hakkani 17 bin savaşçısıyla şu anda işte Kabil'de düzeni, e, istikrarı e, e, tutmaya çalışıyor. Şimdi ben kesinlikle eminim sivil bir e, ve elinde silahlı adamı olmayan Abdülkayim Zakir'le Halil Hakkani arasında bir tartışma bir zemini olacak. Yani Halil Hakkani niçin ona itaat etsin ki? Tamam. Yani günün sonunda bu. Yani Sivri Asker İçliği ilişkilerin problemi ki de budur zaten. Yani eli silahlı olan adam niye sivil silahsız güçsüz bir adam itaat etsin ki? Öyle. Evet. Yani buradan bu çatışmaları da göreceğiz. O yüzden evet. bana böyle hani çok e, iyimser değilim açıkçası. Hani çünkü 96-2001 tecrübesi de ortada. Evet. E, bu tecrübe ışığında da ben e, güçle iktidarla buluştuğunda e, böyle e, Taliban'ın e, yani e, çok sicili parlak değil. Bakın tam da bu nedenle hani onu ben çok takip ediyorum şu anda dünya liderleri arasında hani Biden çuvalladı gerçekten çuval büyük çuvalladı hani biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama biz de çok iyi bir dikiş tutturduğunu söyleyemez söyleyemeyiz Avrupalı liderleri hiç konuşmuyor işte Merkelidir, Macron'dur şimdi bunların hepsi Amerika'ya güvendiler ve onlar da çuvalladılar Amerika'nın büyük çuvalaması nedeniyle en istikrarlı en diplomatik ve en doğru duran dünya lideri Putin Afganistan konusunda. Bak hiçbir provokasyona e, tahriye kapılmıyor, çok sakin sağduyulu duruyor e, ve asla ve asla askeri anlamda Afganistan'da işi olmadığını Rusya'nın kesinlikle altını çiziyor. Çünkü biliyor ki, yani ben hep o metaforu söylüyorum, Afganistan bir mutfaktır, Afganistan'da pişirildiğiniz yemeğin kokusu eritli sonunda sizi ülkenizde bulursunuz. Yani bu çok önemli. Bakın bunu bir yazın kenara. Yazdım. Evet. biliyor. Devlet de, şeyini de biliyor. Çok da sağlam duruyor. Ne yaptı? Tacikistan, Özbekistan sınırlarını tahkim etti. Özellikle sınır güvenliğini arttırdı. Rus birlikleri gönderdi. Rus üstlerindeki asker sayısını arttırdı. Onlarla böyle bir kolektif savunma pozisyonuna geçti. Ve ekonomik ve diplomatik açıdan da Taliban'la angacı olmak istiyor ama asla. Askeri bir güvenlik tarafını örneklerini çıkarmıyor. Yani bugüne kadar çok mu Rusya'nın asker gönderme ihtimali, evet. Rusya'nın işte hava bombardımanı ihtimali veya Rusya'nın işte böyle bir şey yapma böyle bir şey yok. Yani bir de böyle durmamız lazım bence. Putin'den öğreneceğimiz çok şey çok var.
0: Beti şey. çok teşekkür ederiz, evimize katıldığınız için. Daha çok konuşacağız bu konuyu. O yüzden e, sizi de burada çok teşekkür ederiz. Tekrardan tatilinizi böldük bugün. E, umuyorum e, bir dahaki yayınlarda görüşmek dileğiyle diyelim.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: efendim. Teşekkürler sevgili seyirciler. Sizleri de bizleri sizin için çok teşekkür ederiz.